0: È giovedì 28 gennaio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Stefano.
1: Ciao Milena. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di alcune delle notizie internazionali più importanti di questa settimana. Inizieremo con le dimissioni presentate martedì dal primo ministro italiano Giuseppe Conte. Subito dopo discuteremo dei passi intrapresi lunedì dalla Camera dei rappresentanti americana per procedere con il secondo impeachment dell'ex presidente Trump. Poi continueremo con uno studio pubblicato il 20 gennaio sulla rivista Science Advances in cui si spiega perché i gatti amano rotolarsi nell'erba gatta e nella silver vine. Infine... Per concludere questa prima parte della trasmissione impareremo quali sono alcuni dei migliori alimenti per alleviare lo stress.
1: Quest'ultimo argomento è davvero appropriato. Imparare a gestire lo stress è fondamentale durante una pandemia.
0: Assolutamente Stefano. Continuiamo con la seconda parte del programma. Nel segmento Trending in Italy parleremo della questione legata allo smaltimento dei rifiuti nucleari che governatori, comuni e cittadini rifiutano di accogliere sul proprio territorio. Poi, Discuteremo della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Cagliari di approvare ufficialmente l'uso del termine femminile di architetta nei documenti ufficiali. Molto bene, grazie Milena. Grazie Stefano, diamo il via allo spettacolo
1: il primo ministro italiano Conte si dimette nella speranza di formare una coalizione più ampia.
0: Martedì il primo ministro Giuseppe Conte ha presentato le proprie dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In molti hanno visto in questo gesto una chiara mossa politica per ovviare al problema della crisi di governo sorta dopo che un alleato minoritario della coalizione aveva deciso di ritirare il proprio sostegno al governo per la cattiva gestione della pandemia da parte di Conte. Conte spera, infatti, che dopo le consultazioni con i leader dei vari partiti, il presidente Mattarella gli chieda di formare una nuova coalizione di governo. Mattarella potrebbe però preferire sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. Nel frattempo, tutti i membri della coalizione di governo hanno rinnovato il proprio sostegno a Conte, fatta eccezione per Italia Viva, il partito dell'ex primo ministro Matteo Renzi, che l'ha invece ritirato. L'Italia è pronta a ricevere dall'Unione Europea centinaia di miliardi di euro in fondi per la ripresa economica. I partiti dell'opposizione e Matteo Renzi però hanno incolpato il governo e Giuseppe Conte di non essere stati in grado di decidere dove allocare questi fondi. L'Italia ha fino alla fine di aprile per presentare un piano in cui si indica Una strategia credibile di ripresa economica per la fase post-pandemica.
1: È come se stessero, giocando a scacchi, il partito di destra della Lega, guidato da Matteo Salvini, e gli altri partiti di centrodestra all'opposizione sperano nelle elezioni anticipate.
0: Beh, Ogni leader di partito è sicuro di avere le doti migliori per governare il paese, mentre i partiti avversari non ne hanno le capacità. È prevedibile. Secondo alcuni sondaggi, i partiti nazionalisti sarebbero i probabili vincitori in caso di una nuova votazione.
1: Beh solo se il presidente Mattarella indirà nuove elezioni. Potrebbe non essere una buona idea andare alle urne nel pieno di una pandemia.
0: Questo è quello che i partner della coalizione di Conte sostengono. Dopotutto Conte ha guadagnato molta popolarità per il modo in cui ha inizialmente gestito la crisi in primavera. Se Conte riuscirà a formare un nuovo governo, sarà il suo terzo mandato consecutivo come primo ministro italiano.
1: Sempre che non ci siano ulteriori ribellioni all'interno della coalizione.
0: Per il momento Conte ha dato prova di grande abilità nell'attrarre partiti di fazioni opposte. Non a caso il suo governo precedente era costituito da una coalizione con niente meno che Matteo Salvini.
1: Che ora accusa Conte di fare giochi di palazzo e compravendita di senatori.
0: Anche questo era prevedibile. Quando Salvini ha deciso di forzare nuove elezioni nel 2019, ha lasciato la coalizione di governo. Conte all'epoca diede le dimissioni e poi formò una nuova coalizione con il Partito Democratico.
1: Di sicuro Conte, È estremamente flessibile. (ride) Non a caso alcuni lo chiamano camaleonte. L'ex presidente Trump diventa l'unico presidente americano a essere sottoposto a impeachment due volte.
0: Lunedì, i nove manager della Camera dei Rappresentanti hanno trasmesso al Senato un articolo di impeachment in cui si accusa Trump di avere incitato i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio. Il processo al Senato inizierà dopo l'8 febbraio. Come nel caso del precedente procedimento di impeachment, Diversi senatori repubblicani hanno dichiarato di essere aperti all'idea di condannare l'ex presidente. Non è sicuro, però, che ci siano almeno 17 senatori repubblicani favorevoli a farlo. Lo slancio in favore della condanna dell'ex presidente e della sua interdizione permanente dai pubblici uffici potrebbe scemare. I manager dell'impeachment e i loro consulenti si sono incontrati tutti i giorni per esaminare centinaia di ore di prove al vaglio l'idea di produrre un video in cui si vede come i rivoltosi hanno reagito ai commenti di Trump. Nel video saranno contenuti anche i filmati della folla violenta all'interno del Campidoglio. La missione di questo video durante il processo in Senato dovrà essere negoziata.
1: Comunque vadano le cose, questo è un momento unico. C'è una cosa che mi preoccupa, Milena. L'esempio che gli Stati Uniti potrebbero dare per gli altri paesi.
0: Spiegati meglio.
1: Una delle caratteristiche di una democrazia sviluppata è sempre stata l'esistenza di ex-presidenti che non sono in prigione, esiliati o altrimenti perseguiti. Questa seconda procedura di impeachment potrebbe creare un precedente per gli Stati Uniti e potrebbe influenzare anche altri paesi.
0: Non credi che sia giusto prendere provvedimenti contro la retorica incendiaria di Trump?
1: Sì, ma Trump ora è un privato cittadino. Se ha commesso un crimine dovrebbe essere coinvolto il sistema giudiziario americano, non il congresso.
0: In questo caso i futuri presidenti potrebbero sentirsi meno limitati dal commettere reati soggetti a impeachment entro la fine della loro legislatura, perché non ci sarebbe tempo per il congresso di procedere con l'impeachment.
1: Milena, se è stato commesso un reato, l'ex presidente sarà punito. La mia preoccupazione è che agli occhi di molti questo possa apparire come una persecuzione politica.
0: L'impeachment è un processo politico, non penale. Non tutti i reati passibili di impeachment possono essere processati in un tribunale penale. Sono d'accordo con te, però su una cosa. È una questione davvero molto delicata per gli Stati Uniti e molti paesi del mondo ne prenderanno atto.
1: Perché i gatti si rotolano nell'erba gatta?
0: Un nuovo studio pubblicato il 20 gennaio sulla rivista Science Advances ha analizzato l'attrazione dei gatti per l'erba gatta e la silver vine, che nonostante siano botanicamente indipendenti, contengono però composti chimici molto simili, chiamati iridoidi, in grado di proteggere le piante dagli insetti e anche noti per provocare l'euforia nei gatti. Lo studio ha rivelato che le stesse sostanze chimiche inebrianti nei gatti agiscono anche come repellenti per le zanzare. Per determinare gli effetti fisiologici di questi composti chimici, Masao Mihazaki un biologo dell'Università di Iwate, in Giappone, per cinque anni ha sottoposto a diversi esperimenti 25 gatti domestici, 30 gatti selvatici, un leopardo, due linci e due giaguari, che si sono comportati tutti in modo molto simile. La maggior parte degli scienziati e proprietari di animali ha sempre dato per scontato che i gatti si rotolassero nell'erba gatta per l'esperienza euforica. I nuovi risultati suggeriscono invece che si tratti di un comportamento funzionale con cui i gatti applicano gli iridoidi sulla loro pelliccia.
1: Trascorrere cinque anni studiando come i gatti reagiscono all'erba gatta è decisamente un lavoro per amanti di questi animali. Mi domando se il gruppo di ricercatori sia all'origine di tutti i video divenuti virali su internet sui gatti e l'arbagatta.
0: <ride> Stefano, non credo che tutti gli esperimenti siano piacevoli da eseguire per gli amanti dei gatti.
1: Ti riferisci al fatto di esporre i gatti alle zanzare? Hai sicuramente ragione. I ricercatori hanno condotto gli stessi esperimenti sui cani e i topi che si sono mostrati totalmente disinteressati a queste sostanze.
0: Questo dimostra che i gatti sono esseri superiori. E come si è arrivata a questa conclusione? Per deduzione logica, i gatti scoprono l'erba gatta e la silver si esaltano e madre natura dà loro un repellente per le zanzare come beneficio secondario Madre Natura ama i gatti molto più di noi umani
1: Madre Natura ama anche noi Prendi l'accoppiamento e il cibo, per esempio Abbiamo bisogno di entrambi per sopravvivere come specie e ci fanno sentire bene I comportamenti che arrecano benefici spesso fanno anche sentire
0: bene questo è vero per tutte le specie i gatti hanno qualcosa in più per via dell'erba gatta
1: forse hai ragione adesso finalmente abbiamo una spiegazione per questo strano comportamento felino
0: ne dobbiamo spiegare altre migliaia stefano
1: Combatti lo stress mangiando cibo salutare
0: In un articolo pubblicato lo scorso 23 gennaio sul sito della CNN si elenca una lista di cibi in grado di ridurre lo stress citando molti studi e il lavoro di diversi scienziati. Lisa Dreyer Un'esperta di salute e nutrizione della CNN consiglia di evitare la fame nervosa o di indulgere in peccati di gola. Raccomanda invece di controllare lo stress attraverso il cibo. I primi cibi della lista sono i pesci grassi come le acciughe le sardine, le aringhe e gli sgombri. Secondo Lisa Dreyer, infatti, questi tipi di pesce sono una fonte ricca di acidi grassi omega 3. I frutti di mare, come le cozze, le vongole e le ostriche, sono ricchi di omega 3 e di vitamina B12. Tutti questi alimenti sono ricollegabili a una minore ansia. Anche la vitamina C, i cereali integrali, i cibi fermentati come lo yogurt, il cambogia, il kefir, i krauti e i kimchi sono sulla lista. Anche il tè verde, nero o long aiutano a ridurre lo stress e promuovere la calma, anche se Lisa Dreyer invita a evitarne il consumo eccessivo per via della caffeina. Come dessert, invece, troviamo kiwi e arance ricoperte di cioccolato fondente.
1: Aspetta, e per quanto riguarda i cibi consolatori, non dovrebbero, come suggerisce il nome, suscitare una sensazione di conforto, che è l'esatto opposto dello stress?
0: Questa è quella che Lisa Dreyer definisce fame nervosa. Rappresenta un sollievo solo momentaneo probabilmente non particolarmente importante. Perché dici questo? Perché dopo aver mangiato tutti quei cibi ricchi di calorie che dovrebbero alleviare lo stress, ci si sente immediatamente in colpa e ci si ritrova al punto di partenza. Lisa Dreyer, invece, Parla di una strategia nutrizionale a lungo termine.
1: Capisco quello che intendi. La lista contiene molti suggerimenti eccellenti. Pesce e frutti di mare hanno un ottimo sapore e sono ottimi per la salute. Non ho alcun problema con questi cibi.
0: Ci sono cibi della lista? Con cui hai problemi, invece?
1: Non proprio. Il problema più che altro riguarda i cibi che mancano nella lista. Niente gelato, niente pasta o pizza con le acciughe. Neppure patatine fritte con le cozze. Nessun wustel con i crauti. Nessuna patata con l'omelette tortilla. E poi... Dov'è il prosciutto di Parma?
0: La lista contiene quello che si dovrebbe mangiare. Non significa che ci si debba limitare ai cibi suggeriti nella lista. Puoi sempre mangiare un po' di patatine fritte, ma con moderazione.
1: Polemiche sui rifiuti nucleari che nessuno vuole sul proprio territorio. Da alcune settimane si parla molto di rifiuti radioattivi e del rifiuto di governatori e sindaci di accoglierli nelle proprie regioni. La discussione ha iniziato a prendere piede lo scorso 5 gennaio, quando la società di stato Sogin, responsabile dello smantellamento e della bonifica delle centrali nucleari in Italia ha pubblicato una lista di 67 siti idonei a ospitare il Deposito Nazionale di Rifiuti Radioattivi.
0: È vero, la vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Prima di parlare delle polemiche però, forse bisognerebbe parlare brevemente dello sviluppo dell'energia atomica nel nostro paese.
1: Hai ragione. Beh, allora dico subito che lo sfruttamento dell'energia nucleare in Italia ha avuto luogo tra il 1963, 1963 e il 1990. 1990. All'epoca sul territorio italiano erano attive quattro centrali nucleari localizzate nei territori di Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Basilicata. Nel 1987, 1987 però, Un referendum abrogativo, nato sull'onda emotiva del disastro della centrale ucraina di Chernobyl ne ha decretato la chiusura definitiva. Da anni le centrali italiane sono soggette a un lento e laborioso processo di smantellamento e smaltimento di qualsiasi cosa vi si trovi all'interno, compresi migliaia e migliaia di metri cubi di scorie radioattive. La mappa delle aree idonee alla costruzione dei depositi di stoccaggio dei materiali provenienti dalle centrali nucleari per un periodo di almeno 300 anni era pronta già dal 2015. Tuttavia è stata resa nota ai cittadini solo qualche settimana fa, dopo che la società Sogin ha avuto l'autorizzazione dal governo.
0: Come era prevedibile, non appena sono stati resi noti i nomi delle aree scelte per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, i sindaci, i governatori e i cittadini delle zone interessate hanno espresso un netto rifiuto all'idea. In Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia sono esplose delle vere e proprie proteste.
1: Già, e questo a mio avviso È un problema serio.
0: Pensa che ai numerosi contestatori si è aggiunto persino il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha dichiarato in Basilicata no.
1: Forse non lo sai, ma una grande quantità di scorie radioattive e segretamente custodita in vecchi contenitori all'interno di depositi temporanei disseminati in varie parti d'Italia. Da decenni queste scorie aspettano di essere trasportate in luoghi più idonei e sicuri. Lasciarli lì ancora troppo a lungo può essere molto pericoloso, Inoltre eh, c'è la necessità di trovare luoghi adatti a smaltire i materiali di scarto che provengono dal settore industriale e medico.
0: Hai ragione, si tratta pur sempre di rifiuti rischiosi per la salute ed è normale che i cittadini e i politici locali siano parecchio preoccupati.
1: E allora cosa si fa?
0: Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, il 12 gennaio ha detto al Fatto Quotidiano che la società Sogin e il governo, nello stilare della sua lista, non si sono confrontati con gli organi regionali e locali. Se ci fosse stata una maggiore collaborazione tra le parti interessate, forse, a mio avviso, si sarebbe potuto trovare una soluzione comune.
1: Chissà. Ad ogni modo, il dibattito rimane aperto. Come ha detto il giornalista del Corriere Stefano Agnoli lo scorso 6 gennaio, la questione va risolta, anche perché sono rifiuti italiani, prodotti in Italia e che in Italia vanno sistemati. Parità di genere La Sardegna sdogana ufficialmente il termine di architetta.
0: La lunga battaglia per la parità di genere nel linguaggio investe il mondo dell'architettura. Lo scorso venerdì 15 gennaio il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna ha approvato all'unanimità il timbro professionale con la dicitura al femminile. Grazie a questa delibera, le professioniste sarde non saranno più obbligate a riconoscersi al maschile con il termine architetto, ma potranno apporre la propria firma su atti ufficiali utilizzando il titolo di architetta, se lo desiderano.
1: Ma scusa, se le donne possono scegliere di utilizzare il proprio titolo al maschile o al femminile, non credi che si potrebbe generare confusione tra i due sessi?
0: A mio avviso questo è un argomento che si dovrà affrontare in futuro, quando il termine architetta diventerà di uso comune nel linguaggio parlato. Per ora credo sia importante sottolineare il passo in avanti fatto dall'ordine professionale della Sardegna in una delle più importanti battaglie sociali del nostro tempo.
1: Questo è vero. L'ordine cagliaritano ha cambiato registro dimostrando di essere sensibile al tema dell'inclusività. Tuttavia, Stando a quanto ho letto sul giornale Repubblica lo scorso 13 gennaio, non è l'unico ad aver preso una decisione simile. L'hanno già fatto anche a Bergamo, Treviso, Modena, Milano, Torino e Roma.
0: Hai perfettamente ragione. Questo elenco, però, ai miei occhi sottolinea una un'amara verità.
1: Sarebbe a dire...
0: Non te ne sei accorto? Nel 2017 l'Ordine di Bergamo è stato il primo a sdoganare ufficialmente il termine di architetta. Da allora solo una manciata di ordini di professionisti italiani ha scelto di seguire la stessa strada a dimostrazione che il cambiamento sulla parità di genere nel linguaggio del nostro paese va troppo a rilento.
1: Se questa rivoluzione linguistica non è rapida, forse dipende dal fatto che l'opinione pubblica italiana è piuttosto divisa in merito.
0: Questo è poco, ma sicuro come accade in ogni dibattito pubblico, ci sono favorevoli e contrari.
1: Un articolo pubblicato dal giornale italiano online Fanpage lo scorso 15 gennaio ha messo in evidenza l'opinione di una parte del pubblico femminile italiano che ritiene sia necessario mantenere La declinazione al maschile di certe professioni, a loro dire cambiandole al femminile, si rischia di marcare ulteriormente la differenza di genere che con molta fatica la società moderna cerca di colmare.
0: Credo che in Italia la resistenza culturale sia ancora molto forte, Stefano. Abbattere certe abitudini linguistiche è tutto fuorché facile, eppure con le giuste iniziative e il sostegno da parte del governo è possibile cambiare.
1: Su questo non c'è dubbio.
0: Potrebbe essere di esempio la lettera che nel 2015 l'ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini inviò a tutti i componenti del Parlamento. In quell'occasione Boldrini disse ai colleghi di rispettare la parità di genere linguistica usando i termini deputate e ministre quando si rivolgevano a un'autorità di sesso femminile.
1: Eccoci alla fine di questa puntata, Milena.
0: È ora di salutare tutti i nostri ascoltatori. Un saluto a tutti!
1: Ciao a tutti, buona settimana!